0: Hoe ontstonden de eerste sterren in het universum? Bestaat er leven buiten de aarde? Maar vooral, hoe zal de James Webb-telescoop deze vragen proberen beantwoorden? Ik ben Pieter-Jan Kremers, bij mij zit Geoffrey Verniers. Welkom bij Educated hey, Podcasts. Het is echt gewoon een brekke connectie met het universum. Ja, basically.
1: <laughs> ja. Dus we zoeken eigenlijk naar objecten die twintig keer minder fel zijn dan een kindernachtlampje op de maan. Als je geïnteresseerd bent, er dus filmpjes aan. Zoek het zelf op. <laughs> ja. Ik kan toch wel voorspellen dat hier nieuwe dingen uitkomen die ja, ons beeld van het universum compleet van gaan veranderen.
0: Jovrier, zoals gebruikelijk kiezen we elke aflevering een interessant of tof wetenschappelijk nieuwsfeit dat de mainstream media gehaald heeft en bespreken we dat dan in het eerste deel van onze aflevering zonder context of kennis als idioten om dan in het tweede deel van de aflevering als echte educated idiots te begrijpen waarover dat het echt gaat. Geoffrey, wat staat er vandaag op de agenda? Vandaag gaan we het hebben over
1: toch iets uh, monumentaal dat aan het gebeuren is op dit moment. Uh, en dat is de, de lancering, of gewoon laten we het algemeen zeggen, de James Webb uh, Space Telescope. En wij hebben dit natuurlijk ook zien passeren in de media en vaak stellen wij ons dan toch de vraag, waarom is dit nu cool? Ja, inderdaad. Inderdaad. He, dus we, we hebben een tisch, allez, als voorbeeld hebben we hier een artikel van De Standaard erbij gehaald, uh, maar wat eigenlijk een van de miljoenen andere artikels kunt In Ik kun denk groot nieuwskanaal ja, wel tuurlijk. iets over
0: James Webb gezegd ja, want heeft.
1: Hoeveel? Het is nu al een, een echt decennia lang in, de, in productie. Het heeft al veel, vaak Twee uit. decennia, Twee ik, decennia. Ja, Meer dan twintig jaar. Ja, het is al vaak uitgesteld geweest. Dus uh, er is toch wel heel veel bus rond, laten we nu toch zeggen. Uh, wij dachten dat we dan, oh je, ik toch persoonlijk, wou hier toch ook dieper op ingaan, omdat ik er zelf eigenlijk niet veel van weet. Nee. En dan, dit is natuurlijk het perfecte excuus
0: om dat dan voor een podcast te doen. een van de grote redenen waarom we de podcast überhaupt uh, doen. <laughs> dat is waar. Uh, nee, maar inderdaad, en ik denk dat we allebei wel een enthousiasme delen of zo, ja. voor die lancering en alles wat dat erbij hoort. Maar inderdaad, als ik dan aan mensen vertel van hé, hey, je moet daar enthousiast over zijn, vind ik het wel moeilijk om te zeggen waarom juist. Mm -hmm. Omdat je Net zoals u eigenlijk heel weinig van weet. Ja, tuurlijk. Uh, ja, dus mijn
1: kennis hierover is bijna nul, denk ik. Ja. Ik weet dat het, want op het moment dat we dit opnamen, is het, uh, is het gelanceerd. En zijn ze bezig met uh, de ontvouwing ja. ervan. Uh, en ja. tot zover gaat het goed. Ja. Uh, maar daarom willen we wel meer weten wat we kunnen eigenlijk verwachten hè, van ja. James Webb. Ja. Want iedereen kent gewoon de Hubble-telescoop. En iedereen kent ook de fantastische foto's en informatie dat de Hubble-telescoop heeft. Ons heeft gegeven bijvoorbeeld, als ik zo on top of my head denk ik dat de Hubble-telescoop uh, heeft bijvoorbeeld de, de Big Bang bewezen en die heeft kunnen zien dat het de aarde zoveel miljard... Oh, nee, niet aarde, sorry, het universum zoveel miljard jaar oud is. Ja, en die heeft ons ook gewoon heel
0: mooie foto's ja, opgeleverd. Tuurlijk, ja. als je The Pillars of creation. Google, mm. inderdaad, een aantal hey, Hubble, uh, Best of Hubble-telescoop intypt. Best of Hubble. Ja, maar dat bestaat. De, besta, besta. de Hubble-compilation op YouTube. Dat, het is een ding. Ja. Uh, dan komt hij echt op ja, van die foto's die, die, uh, die lijken op een, een representatie, zoals een, een schilder het zou tekenen, ja. maar die dan echte foto's zijn. Uh, mm -hmm. Echt magnifiek gewoon. Maar enfin, inderdaad, wij, wij willen onderzoeken een beetje. Van, okay, hoe, waarom moeten wij enthousiast zijn? Ja. Wat is er eigenlijk zo speciaal aan die James Webb? Wat kunnen we verwachten dat hij effectief gaat ontdekken? En vooral, hoe doe je dat? Nee, want er wordt een heel spel gemaakt in de media over hoe een technologisch wonder dat dat is. Maar ja wat mij betreft is dat op dit moment nog gewoon een telescoop. Dus ja. ik denk dat we dat echt gaan moeten bekijken. Hoe werkt dat ja, spel? Want
1: het artikel allez, geeft ons al een kleine hints van wat het zal doen of hints ja het is natuurlijk een artikel het zijn meer dan hints natuurlijk. Het vermeldt immers dat er we gaan kijken naar eigenlijk de eerste gevormde zonnestelsels ja. en de eerste gevormde sterren, iets wat uh, de Hubble dan blijkbaar nog nooit heeft kunnen doen of, nee. uh, omdat dat denk ik te ver is dat het niet ver genoeg kan kijken, ben ik niet zeker.
0: Ja, er staat ook gewoon in het artikel dat, dat James Webb verder in de tijd gaat kunnen kijken ja. dan de Hubble, wat ik ook een absurd concept vind. Maar ja, 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 daar ja. zeker... Allez, dat moeten we ook een beetje beter onderzoeken ja. hier dat we daar, uh, daar dieper op in gaan gaan. gaan. En ook, wat dat, wat dat ook wel heel hard aan bod komt in heel die berichtgeving over de James Webb, is dat ze ook gaan kijken naar... Is er leven op andere planeten, ja. buiten het zonnestelsel... Wat dat blijkbaar de Hubble ook toch niet echt in staat toe was om die vraag nee. te beantwoorden.
1: Nee, en ik weet eigenlijk niet... Ik weet eigenlijk oprecht niet waarom. Want allee, in mijn hoofd kun je, kunt je dat toch nooit echt zien met een telescoop. Want allee, je gaat toch niemand zien zwaaien aan de nee. andere kant van de, oh. van de telescoop. Nee, ja,
0: denk ik. Hè. Denk ik. Wat, wat mij betreft... Allee, ik denk niet dat we dat we op dit punt al eens een keer foto's hebben kunnen maken, ook van planeten buiten het zonnestelsel. Nee, nee, nee. Alleen of, of toch mm -hmm. inderdaad foto's in met die mate van precisie. Sorry. Dat je letterlijk zo'n alien zou kunnen naar boven zien kijken. Ja, en, nee. Denk ik, hè? Denk toch niet, hè. Um, Maar dus inderdaad, ja, is dan ook de vraag van hoe gaat James Webb dat wel doen? Is hij nee. effectief dan zodanig geavanceerd dat we zo'n foto's wel gaan kunnen maken? Of gaat hij daar via bepaalde technologische trucs een schatting kunnen maken van, oké, okay, hoe is die planeet bewoonbaar of niet? Maar ik denk dat dat eigenlijk vooral dan, ja, onze vraag wel is, van mm -hmm. oké, okay, hoe, hoe werkt dat? Ja. Uh, waarom is het of, of op, op welke vlakken is het een vooruitgang op Hubble? Hè? Want het wordt heel hard ook geadverteerd uh, als de, de, opvolger, hè? de grote opvolger mm -hmm. van Hubble. Uh, in welke mate verschilt hij? In welke mate is hij beter? Is hij anders? Ja. Dus ik denk dat heel boeiende vragen zijn die we kunnen beantwoorden. Mm -hmm. En dan ook wel een beetje van ja wat wordt er door de wetenschappelijke gemeenschap verwacht dat we ontdekken ja. met die James Webb? Mm -hmm. Dat is natuurlijk een moeilijke vraag, denk ik, om te beantwoorden, omdat er Allee, de, de leukste ontdekkingen zullen altijd degene zijn, denk ik, die je niet verwacht. Maar ze zullen, denk ik, ook wel duidelijke onderzoeksvragen hebben. Ja,
1: tuurlijk. Ik denk echt dat er een, een aantal projecten zijn die dat misschien priority hebben gekregen of toch een aantal onderzoeksvragen die ze zeker willen opgelost hebben. Ja. Uh, en dat lijkt me daarom... Allee, het is een beetje een, denk ik nu een kortere deel 1 dan normaal, maar... Het is ook omdat we er eigenlijk echt niks van afweten. Want nee, voilà. nu, Space is niet ons sterkste gedeelte, dus we willen daar gewoon meer over weten. Ja, klopt inderdaad. Vaak starten we vanuit een onderwerp iets ja, dat meer dat we biologisch ook getiend, ja, en dan we al meer kunnen weten. We kunnen wel onze,
0: ja, onze mening over geven, ja, hoe, juist of hoe fout dat die ook mag zijn. Voilà. Maar dus ja, dan denk ik dat, dat wij ons werk echt voor ons mm -hmm. uit hebben liggen. Dat wij nu uh, ja, ons, ons onderzoek gaan doen. Maar voor ja. de luisteraar ja, komt het resultaat van het onderzoek natuurlijk na de Twee korte onderbreking. <laughs> voilà. Tot ziens. Oké, okay, see you in de bit. In het begin, in het prille begin was het universum heel warm en dins. Er waren elektronen, er waren andere elementaire deeltjes. En op een bepaald moment vormden die atomen. En later, en we later, hebben we het dan over honderden miljoenen jaren later, vormen die atomen de eerste sterren in de eerste sterrenstelsels. Ja. Maar hoe zag dat er nu juist uit? Dat blijkt de centrale vraag te zijn van of die de James Webb-telescoop gaat onderzoeken. Ja. Hoe is ja, het beeld van het heelal dat we nu hebben ontstaan? Ja, en
1: eigenlijk, als we de vorige aflevering hadden het over het ontstaan van het leven, dit is misschien nog één stap verder het ontstaan van het leven. Want zonder deze stappen hadden er daarna ook nooit andere, verdere stappen geweest. Ja, klopt. We zijn nu eigenlijk gewoon, met onze twee afleveringen, verder in het verleden aan het gaan. Ja, klopt. Alleen kunnen we nu met geen derde aflevering maken, waar we nog verder gaan. Dus we hebben het einde bereikt. Ja, ja, ja. Er verder... dus zijn we,
0: van die gekke ideeën gaan dat er zo... Ja, pas op, we kunnen nog verder want nu zijn we het eigenlijk aan het hebben over het ontstaan van... De sterren. Eigenlijk zou het ook nog kunnen hebben over het ontstaan van de tijd. Maar ik denk dat dat het ietsje... Oh, is Als je dat wilt horen. Als daar enthousiasme voor is, inderdaad. Nee, maar dat gaat dus de James Webb onderzoeken. Maar mijn eerste vraag is dan: hoe gaat hij dat doen? Want als je het heel even puur theoretisch bekijkt. Ja, het verleden is al gebeurd. Hoe ja. kunnen wij daar naar kijken? En een hele goede metafoor dat ik heb gevonden. Is dus eigenlijk van, oké, okay, stel, je staat ongeveer 66 miljoen lichtjaren verwijderd van de aarde.
1: En misschien, voor mensen dat niet weten, een lichtjaar is uh, de afstand dat het licht
0: aflegt in één jaar. Ja. Wat dus echt, alleen Belachelijk veel. Belachelijk veel is, ja. om het zo simpel te zeggen. Um, maar dus stel inderdaad, je staat 66 miljoen lichtjaren verwijderd van de aarde, dus echt belachelijk ver. En je hebt een supersterke telescoop om naar de aarde te kijken. Wat zou je dan zien? De aarde natuurlijk. Maar je zou specifiek de dino's zien rondlopen op de aarde. Wat echt een compleet maffeit is. Hè? Allee, ja.
1: Als, dus je kunt gewoon, om het simpel te zeggen misschien, je kunt in het verleden kijken,
0: zolang je maar ver genoeg kijkt. Inderdaad. Hè? Gewoon omdat mm -hmm. je staat zo ver weg en het licht heeft er effectief 66 miljoen jaar over gedaan. Mm -hmm. Voilà, 66 miljoen jaar geleden waren de dino's hier nog ja. en die kun je dan zien. Dat klinkt heel ja, science fiction en, mm -hmm. en ver van ons bed, maar Uiteindelijk, elke nacht, als je naar boven kijkt, een heel groot deel van de sterren dat je ziet, zijn, allee, zijn de alle sterren eigenlijk, uh -huh. zijn bij definitie... Dat is, dat is, je kijkt eigenlijk naar het verleden. Ja, ja. Dat is allemaal licht dat al een tijd onderweg is.
1: soms heb je bijvoorbeeld een sportwedstrijd aan het zien zijn en je zet die aan het streamen. Uh -huh. En je stream loopt zo twee minuten achter. Uh -huh. en dus je hoort de mensen ergens anders al uh, vieren en jij ziet dat pas... 20 seconden later, zo zien we eigenlijk ook naar de sterren. Een beetje wel. Onze ja. stream loopt gewoon achter. Ja, van, het, ja, ons, beeld, ja. ons beeld is zo lang
0: onderweg dat we het gewoon nog niet Wij zien. Het ligt gewoon een brekke connectie met het universum. Ja, ja basically. <laughs> ja. Zo kun je dit wel zeggen. Maar eigenlijk kunnen we dus de James Webb een beetje bekijken als zo'n extreem sterke telescoop. Ja. die dus gaat staren naar de ruimte mm. en dus naar het verleden. Ja. En die daar blijkbaar. Heel wat beter kan dan de Hubble-telescoop dat gedaan heeft. De Hubble-telescoop keek al naar het verleden, was in staat om, een, ik denk, terug te kijken naar de, eerste, alleen, naar de sterren die 500 miljoen jaar na de Big Bang zijn ontstaan. Ter referentie, het universum is ongeveer 14 miljard jaar oud, dus dat is ja, relatief ver eigenlijk. Mm -hmm. Ze schatten dat de James Webb uh, nog verder gaat terug kunnen en ze hopen toch tot uh, een 100 miljoen jaar na de Big Bang je, terug te kijken. Ja, en dan gaan zij
1: echt de, het ontstaan van de eerste sterrenstelsels zien. Ja, echt klopt. Een, een, een
0: maffeit is dat. Ja, echt gewoon de geboorteplaats van het heelal zoals mm -hmm. we het uh, nu kennen. Maar goed, wat maakt die James Webb speciaal? Wat maakt dat hij uh, in staat is om te doen wat de Hubble niet kan? Laten we ook misschien zeggen dat het 30 jaar tussen zit, tussen ja. de lancering
1: van Hubble en nu de lancering, van, meer dan 30 jaar. Het is dus op Hubble zich niet James zo Webb. logisch dat de technologie dus 30 een beetje jaar nieuwe technologie is. Ja, inderdaad.
0: Ja. <laughs> maar. Ja, dat gezegd zijnde zijn er, denk ik, ruwweg twee grote aanpassingen die gebeurd zijn aan de telescoop, die hem in staat maken om verder te kijken. Ik denk, ten eerste is hij veel groter. Dus zo'n telescopen werken blijkbaar uh, met spiegels, die ja. dan eigenlijk licht capteren, reflecteren op een soort van detector ja. en dat dan omzetten in beeld. Ja, je moet die spiegels eigenlijk... Um, waarom heb je die spiegels nodig? Je wilt eigenlijk
1: zoveel mogelijk lichtdeeltjes, fotonen, opvatten. Allee, vangen eigenlijk. Maar als je dat goed doet zonder die spiegels, dan kun je maar de hoeveelheid vangen van je sensor. Van mm. waar je licht opvalt. Maar stel je voor dat je nu allemaal spiegels rondzet, dan kun je het veel licht focussen op die ene sensor. Dus eigenlijk moet je zo'n spiegel zien als een soort van emmer. En hoe groter je je emmer valt maakt, of hoe groter je je maakt, hoe meer fotonen dat je kunt vangen. Als je fotonen dan vergelijkt met regendruppels, is de andere. Dus hoe groter de
0: spiegel uh, hoe minder lichtintensiteit dat je eigenlijk nodig hebt van je bron om die te kunnen ja, detecteren. Klopt, right? ja. Dus ja, dat is natuurlijk één ja, grote aanpassing. Uh, en ten tweede, hij gaat infrarood licht detecteren in plaats van zichtbaar licht. Nu, wat is infrarood licht? We kennen dat denk ik allemaal wel zo van infrarood camera's, uh, die warmte detecteren. Warmte, nee. uh -huh. Maar in essentie is infrarood licht eigenlijk licht met een langere golflengte, dan het licht dat wij met onze ogen kunnen detecteren. Dan zichtbaar licht. Dan zichtbaar dan. licht, inderdaad. Maar waarom, hé, dat was toch mijn eerste vraag, waarom zouden we überhaupt naar infrarood licht ja. kijken? Want zijn we niet gewoon geïnteresseerd naar hoe het er tussen aanhalingstekens echt uitziet? Ja, zichtbaar licht. Ja, gewoon. van zichtbaar licht. Wel, er zijn twee redenen. Ten eerste is de Hubble blijkbaar vrij gelimiteerd in hoeverre het kan zien door stofwolken. Er schijnen heel grote stofwolken te zijn in de ruimte. En ja, wij kunnen daar gewoon niet doorkijken, want nee. het is die stof. En die zijn,
1: die zijn vaak, verbergen die net het ontstaan van die sterren. Want die sterren ontstaan in grote stofwolken, waar er veel deeltjes zitten, waar er veel uh, reacties om, allez, reacties gebeuren. Dus inherent maakt, het, maakt dat voor de Hubble het moeilijk om naar, die, naar de ontstaan van die sterren te kijken.
0: Ja, inderdaad. Dus dat is één, één reden waarom dat we uh, naar infrarood zouden willen kijken. Waarom? Omdat infrarood licht wel door die stofwolken dringt en zichtbaar licht veel minder. En ten tweede moeten we even het hebben over de relativiteitstheorie van Einstein. Ik denk dat we die allebei zeer sumier maar begrijpen. Maar wat we daar wel aan snappen, is dat die theoretisch toch heeft aangetoond, mm -hmm. en dat is dan later door de Hubble-telescoop zelf eigenlijk uh, bevestigd, is dat de ruimte uitdijdt. Ja. Dus die wordt groter. En dat wil onder andere zeggen dat het licht dat reist in de ruimte, mm -hmm. dat die golflengte daarvan ook uitrekt. Ja, want licht is uiteindelijk ook een deeltje. Dat is uiteindelijk mm -hmm. een deeltje. En dus als de ruimte waarin dat licht zich bevindt zich uitzet, dan zet dat licht ja. ook uit. En wat betekent dat? Uw zichtbaar licht gaat dus een langere golflengte krijgen en gaat opschuiven richting die hogere regionen, ja. die wij dus eigenlijk niet meer kunnen zien. Nee, richting infrarood licht. Richting infrarood wat dat eigenlijk wil zeggen, is als wij naar boven kijken, naar een mooie sterrenhemel, mm -hmm. dan zijn er heel veel sterren van heel ver die wij gewoon niet meer kunnen zien, nee. omdat die hun licht die rode shift heeft ja, gekregen. meer richting infrarood shift en infrarood kunnen wij als mensen niet waarnemen. Voilà, inderdaad. Dus... Dat gaat James Webb wel doen. Dus enerzijds gaat hij, zoals jij net daar zei door een grotere spiegel heel dim licht kunnen detecteren en door infrarood licht te detecteren gaan die bij definitie sterren ja. zien die heel 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 ver weg van ons zijn en dus ook heel heel heel, heel lang geleden ontstaan zijn. Ja. En wat, ja onze centrale vraag denk ik van vandaag is hoe detecteert die telescoop dat heel dim infrarood licht met zo'n enorme precisie. Ja. En ik denk het eerste coole is hoe dat de, die, ja, die gigantische spiegel, toch, tot in de ruimte gelanceerd ja, is. Hey, want laten we ons niet vergeten, het is een ruimtetelescoop, mm. hij is gelanceerd. Dat is niet zoals hey, het klassieke idee dat je hebt van een telescoop van zo'n grote object dat op aarde, op aarde staat. blijft, nee, nee. Uh, nee, nee, hij is gelanceerd. Hij is in de ruimte. Ja. Hoe brengt zo'n gigantische spiegel tot in de ruimte? Ja, het probleem is natuurlijk dat die hedendaags nog op de aarde gemaakt
1: moet worden. En dus er is een transportmiddel nodig om die uiteindelijk in de ruimte te krijgen. Uh, en dat moet natuurlijk op een raket gezet worden. Dus zo'n gigantische telescoop. En als je de foto's hebt gezien, zie je dat daar zo'n heel gek, precies aluminiumfolie onderkant aan is dat heel groot lijkt. Uh, wel, dat aluminiumonderzijde, ik denk dat die ongeveer de grootte is van een tennisveld. Ja,
0: ja inderdaad. Uh,
1: dus dat, dat, allez, dat geeft al een idee van hoe groot het moet zijn. Het is natuurlijk, ze hebben dat dan natuurlijk slim aangepakt en ze hebben die op, opgevouwd er eigenlijk in. Ze hebben ervoor gezorgd de dat die de spiegel en ook die heel die, ja. uh, heel het, het zonneschild daaronder eigenlijk. Ze hebben gezorgd dat eigenlijk die, die telescoop heel compact opgevouwen kan worden
0: om dan in een raket te zetten en dat die dan in de ruimte zal ontvouwen. Ja, um, en ja, wat ik daar toch wel het coolste aan vind is... De spiegel zelf. Hè? Dus ja. in plaats van dat hij één grote massieve spiegel is, bestaat hij uit 18 hexagonale mm -hmm. onderdeelspiegels. Ja. Zeshoekig. Zeshoekig, inderdaad. Het ja, nou, het kan um, ook. Die inderdaad in de, eens in de ruimte mm -hmm. zich volledig ontplooien tot een grote, tot een, een grote, een grote cirkel, eigenlijk. Een grote cirkel die blijkbaar ja, het effect heeft van één uh, vlak, vlakke mm -hmm. spiegel te zijn, ja. eigenlijk. Wat dat al best heel cool is, hè? Ik, denk, uh, ik had gelezen op de website van NASA, dat ze, eens als ze die spiegeltjes dan goed zetten, dan moeten die natuurlijk allemaal zodanig afgesteld worden dat die exact uh, hun, hun licht naar het juiste punt sturen. Ja, die moeten sturen. gecalibreerd worden. Die moeten mm -hmm. gecalibreerd worden. En ik had gelezen dat die dat eigenlijk doen met kleine stapjes, mm -hmm. die kleiner zijn dan een tienduizendste met een menselijk haar. Dat is maf, hoe ja. precies dat, dat kan. En ik, heb nog wel, ik had daar ook nog iets leuks rond gevonden...
1: Want uh, het feit dat nu die James Webb dat zelf kan, die kan zijn eigen kalibreren, Hubble kon dat niet. Dus die zijn, die zijn de spiegel, was op de aarde gemaakt, dan naar de ruimte gestuurd en daar dan eigenlijk voor de eerste keer getest. Wat bleek nu, ze, hebben, ze hadden die te vlak geslepen, die spiegel. Dus alle foto's waren, de eerste foto's waren allemaal blurry.
0: Oh, really? Ja, dus, die dus ze hebben dat had... spel naar boven gestuurd, ze dus ja. kregen een eerste foto en dan was dus ze dan... Van, oei, uh, we fucked it. Echt of wel? <laughs> ja, 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 ja,
1: ja. Die, die was dan helemaal uh, blurry, omwille dat die te vlak geslepen was, wat ze op aarde niet gemerkt hadden. Wat natuurlijk wel go een goed feit was aan Hubble, is dat die gemaakt is met servicing gedachten. Die is onderhoud. onderhoud. Ja. Er is onderhoud mogelijk aan die telescoop, iets wat inherent hier niet mogelijk is, omdat die gewoon, de James Webb Space Telescope, is gewoon te ver weg. Ja. Uh, aan de Hubble konden astronauten daarheen vliegen uh, en die onderhoud dan uitvoeren. En dat hebben ze dan eigenlijk ook gedaan. Ze hebben daar, eigenlijk hebben ze de Hubble een bril gegeven. Hebben ze een extra elementen moeten toevoegen zodat die
0: dus vlakke slijping...
1: Die was een beetje bijzien. Die was een dus beetje Ja, een van de twee. En uh, ze hebben ah, die eigenlijk kelle. moeten corrigeren. Ah, Wat wel echt een vreselijk moment moest geweest zijn als je daar oh, nee, zo lang aan gewerkt hebt en zo... Ah, het is wazig. Het beeld is wazig. ja, ja. ja.
0: Oh, wow. het niet, dus het is niet okay. dat je zo
1: dan bril kunt afzetten en zo wat uw vuiltje eraf rijden. Nee, nee, nee. je moet dan echt wel zo iemand daarin
0: sturen, aan zoveel kilometer okay, boven okay, de Oké, okay. Maar ja, inderdaad, zoals je aangeeft, bij het James Webb telescoop is dat gewoon niet mogelijk, want nee. die is ietsje verder. Mm -hmm. Ja, we hebben het, we hebben het opgezocht. Hè. De Hubble telescoop hangt op een 500 en 600 kilometer boven het aardoppervlak. James Webb zal hangen, want hij is nog onderweg op het moment dat deze aflevering gepubliceerd ja. wordt. Het zal op een anderhalve, kilo, uh, anderhalve miljoen kilometer van de aarde verwijderd zijn. We hebben het even nagerekend, ja. omdat we daar context bij wouden ja, want krijgen. Je zegt die nummers zo en je denkt daar eigenlijk mee verder. Totaal over niet. Hè? Uh, maar dus, om het even in context te plaatsen, stel dat de aarde zo groot is als een grote appel, dan zweeft de Hubble ongeveer op een halve centimeter boven het appeloppervlak. Ja. In vergelijking daarmee zal de James Webb ongeveer 15 meter verwijderd zijn van die een appel. Dus best wel, ver. <laughs> best wel veel verder. Um, en om dat nog eens in context te plaatsen, is de zon dan nog eens een keer anderhalve kilometer verder ongeveer. <laughs> dus het is best wel altijd ver van de zon, oh, maar, maar toch ook al wel echt in de ruimte, Je kunt dan ik. de appel gewoon totaal niet meer zien Nee, de he? appel is gewoon een stipje. Ja, een stipje. Um, maar... Ja, toch wel. Allee, voor mij is dat een groot verschil. Hubble is toch echt nog close to home, die bij ons. James Webb is ver. Ja. Daar stuurde niet zomaar mm -hmm. een astronaut naartoe. Nee, en de reden, dat, allee, omdat het ook zo ver is, is er
1: ook die levenstermijn van tien jaar opgeplakt. Ja. Uh, het, het is niet dat die componenten kapot gaan. Het is niet dat er daar problemen mee komen. Dat kan altijd natuurlijk. Maar zij hebben die leeftijdstermijn van tien jaar gezet, omdat gewoon op dat moment de brandstof op is. Na tien jaar is de brandstof op en dan kunnen zij niet meer de juiste aanpassingen doen om die in, op de juiste plek te houden. En oké, okay, er zijn geruchten dat, dat NASA nu aan het werken is aan zo van die refueling missions.
0: Onbemand dan waarschijnlijk. Onbemand dan
1: waarschijnlijk. Ja. ja, een robot om die te, allee, bij te tanken. Bij te tanken. Ja. Letterlijk gewoon een tankstation ja. dat je erin rijdt ja. of vliegt. Ja. Maar ja, het, het moet zo ver staan, maar dat brengt natuurlijk ook zijn eigen problemen mee. En dat is ook waarom dat Hubble zo lang heeft mee kunnen gaan, omdat die gewoon serviceable ja. is ja, door... Ja, ja. Astronauten. Oké,
0: okay, cool. Uh, maar laten we misschien even praten over uh, waaruit dat telescoop dan effectief bestaat. Om dan ook te kijken naar wat gaat hem proberen onderzoeken. En wat dat ik heb kunnen vinden, is dat de detector in het algemeen eigenlijk uit... Of de telescoop uit vier grote modules bestaat. En de eerste is NIRCAM. En dat staat voor Near Infrared Camera, dus een camera die eigenlijk gaat kijken naar near nabij infrarood. Dus dat zijn eigenlijk de golflengtes die net boven het zichtbaar ja. licht zijn, die we net niet kunnen zien. En daar, uh, of die camera gaat eigenlijk speuren na, dus naar dat licht van die eerste sterren en sterrenstelsels. Dus dat is toch een vrij belangrijk deel um, van de missie. Maar wat dat die een kan, niet kan doen, is ons iets vertellen over hoe dat die, of wat dat er zich in die ster bevindt. Dus ik kan ja. daar foto's van nemen, dat is allemaal goed en wel. Maar naast die detecteren, wil de missie natuurlijk ook uh, sporen van leven ja, bekijken. Nee, wat wil, daar, de samenstelling van planeten. Voilà, dan. inderdaad. En eh, omdat we ik denk in deel 1 het even gehad hadden over. Ah ja, oké, okay, maar hoe kun je nu je leven detecteren? Je ja, ja, ja. gewoon zo kijken naar. Ja, gaan de aliens kunnen fotograferen ja, nee, nee, maar, ja. hey. <laughs> uh, nee, dus nee. Eh, het antwoord is nee. Maar wat dat ze wel proberen te doen is. En dan uh, brengt ons naar eigenlijk de tweede module, de nir mm -hmm. Ze gaan een, een, um, ja, het spectrum eigenlijk van dat infrarood licht dat van een planeet komt mm -hmm. opvangen. En daaruit kun je blijkbaar. Uh, heel wat eigenschappen halen over de massa, temperatuur van een planeet, maar ook inderdaad over de chemische eigenschappen. Ja, en de is samenstelling van de atmosfeer. Inderdaad. Mm -hmm. Is er überhaupt
1: een atmosfeer? Ja, inderdaad. Wat um, dan cruciale eigenschappen zijn van leven zoals
0: wij het kennen te kunnen huisvesten. Ja, inderdaad. Ja. Nu, ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik vind dat op zich absurd. Dat... Allee, weet je, de vraag van is er leven buiten ons zonnestelsel? Dat is zo'n vraag dat je al wel eens een keer... Uh, bespreekt op café, als je zoiets wat dieper filosofisch ja, begint ja, ja. en zo. Maar ik vind dat absurd, <laughs> dat een van de grootste ruimteprojecten van onze tijd als, als missie heeft om dat leven te zoeken. Dat betekent dat we dat toch als mensheid dat we daar echt serieus geïnteresseerd ja, ja. in zijn, en ook wel in geloven dat die kans echt ja, bestaat. Maar het is nog niet helemaal naar het leven
1: dat het zoekt. Right? Het zoekt naar planeten die dat leven kunnen huisvestigen. Klopt. Huisvesteren. Klopt. Nee, nee, dat is waar. Dus het nuance. zijn ja. nuances, of dat er dan wel of niet leven is en hoe complex dat, dat is. Allee, de, de, kans is dat er, allee, de kans is groot dat er leven daar is. Hè? Allee, ik, ben, ik, ik geloof heel sterk dat er... Zeker op planeten, dat je zeker planeten kunt vinden die ook leven huisvestigen.
0: Zoals besproken in onze vorige Zoals besproken episode. In vorige episode.
1: Uh, maar omdat die even complex zijn en even ver geëvolueerd als ons leven, dat kunnen we eigenlijk moeilijk nee, zeggen. Nee, inderdaad. En dat gaat
0: waarschijnlijk ook niet per se beantwoord worden door deze missie. Nee. Maar inderdaad, dat gaat ons wel in staat stellen om planeten te identificeren die de juiste uh, samenstelling hebben mm. voor wat, wat dat wij definiëren als leven. Ja. ja. Nu, hoe die telescoop ja, die, uh, gaat vanuit de ruimte uh, dan metingen doen. En die gaat blijkbaar ook ja, constant bijgestuurd moeten ja. worden. Dus dat brengt ons naar onze derde module. Dat is de Fine Guidance Sensor. Nu, voor mij is dat van, ah, ja, oké, okay, cool, guidance. Mm. Maar blijkt dat daar best wel veel technologie uh, achter zit ja. om dat spel te kunnen
1: bijsturen. Ja, tuurlijk, want je moet ook, allez, je moet ook in hoofd houden. Hoe, hoe, ver dat je, hoe verder dat je iets bekijkt, hoe moeilijker dat, dat is om in beeld te houden. Dus stel je voor dat jij met een fototoestel met een hele grote zoom naar iets kijkt, je handbewegingen zijn eens zo duidelijk. Als jij met iets kijkt met een hele grote wijdelens, lens, dan zie je je trillingen niet, maar als jij inzoomt, dan is het heel moeilijk om dat beeld stabiel te houden. En natuurlijk ook met het feit dat, er zo niet, dat, we, zo, dat we zoeken naar zo niet heldere objecten, die daar heel ver weg zijn, weinig fotonen, dat je dus zo lang moet kijken voordat je genoeg fotonen hebt om een beeld te krijgen, ja, dan heb je die stabiliteit absoluut nodig.
0: Ja, inderdaad. Dus ik denk dat dat een cruciaal mm -hmm. onderdeel is. En dan het laatste onderdeel heet MIRI. En dat gaat naar het middeninfrarood kijken. Waar dat we op zich iets minder in geïnteresseerd zijn. Maar blijkbaar eh, midden-infrarood, dus, dus licht met toch nog iets langere golflengtes. Uh, penetreert nog beter door van die grote stofwolken. Dus die module is eigenlijk ja, toch wel nodig om, om nog verder, nog dieper door die nebula, door die stofwolken te kijken. En dat brengt ons een beetje naar toch een heel interessant uh, ingenieurs-technisch probleem of, of oplossing die ze gevonden hebben. Want zoals we daar straks zeiden, infrarood, hè, dat, dat is, dan denk ik aan een infraroodcamera. camera. En effectief, ja. warmte geeft infrarood licht ja. af. Maar die detector, die Miri, van de, de James Webb, is zo gevoelig dat hij in principe zichzelf blind zou maken door zijn eigen warmte. Ja. Dus ja, die, die heeft een beetje warmte. En met warmte bedoelen we echt... Nog altijd lage temperaturen, ja, ja. maar die heeft een beetje warmte. En hoe hij die warmte afgeeft, zou die zijn eigen warmte ja, detecteren en zichzelf verblinden. Het is alsof je eigenlijk met een pillamp in je eigen ogen aan het schijnen bent. Exact. je ja, dan mij, ook niks kunt zien. Um, en we hebben ze als oplossing gevonden om die zodanig te koelen dat dat effect er niet meer is. Mm -hmm. Maar met zodanig koelen bedoelen we echt dus dat, heel hard koelen. Ja, Ik denk dat het zeven graden Kelvin is. En wat is dat in
1: Celsius? min 273 is 0 graden Kelvin. Dus ja, 266. 200, 266 ja. Graden, uh, min 266 graden Celsius. En je moet weten: die 0 Kelvin. Je kunt niet lager gaan dan 0 absolute, Kelvin. Dat is het
0: absolute nulpunt. Dus je moet 7 graden boven het absolute nulpunt zitten. Wat echt compleet machtig is. En je zou mm. denken: allee, mijn eerste reactie was. Oké, okay, maar hoe moeilijk kan het zijn? Je zit in de ruimte. Is het in de ruimte mm. niet koud? Just, ja, ja. Maar ja, in de
1: ruimte is het koud, omdat je natuurlijk in een vacuüm zit. Maar het probleem ook van een vacuüm is dat er de warmte, afga oh, ja, uw warmte wordt heel moeilijk afgegeven. Dus een object, eens dat, dat warmte begint te worden, begint dat warmer en warmer en warmer te worden, omdat die warmte gewoon niet wordt
0: afgegeven. Ja, in feite is inderdaad de ruimte rondom u gewoon één groot isolatief mm -hmm. ding. Hè? Dat is, ja, ja. Ja, wat is de bedoeling van isolatie uiteindelijk? Ook om een vacuüm ja, ja. te creëren mm -hmm. rond u. Uh, dat is in inderdaad dus je ja. kunt je warmte inderdaad nergens aan kwijt. Uh,
1: ja, en dat hebben ze op verschillende manieren gedaan. Ja, denk dat ze de, voor die 7 graden Kelvin dat is een één bepaalde detector moet 7 graden of Ja, dat die hebben niet, ja. niet natuurlijk niet heel de, de, de telescoop moet. Ja, het is echt vooral de, de middeninfrarood
0: uh, detector ja. die ja.
1: zo hebben Ze hebben echt ja. een een hele speciale cryocooler voor ontwikkeld. Die dat zoals uh, mijn kennis een beetje te boven ging als ik die... Hetzelfde. Want het was, het was via... Uh, gekoelde helium. Die, uh, gekoelde helium. Maar het was ook via, ik weet niet, een of andere audiotonen Dat ze op een bepaalde manier konden koelen. Ja, ik, ik was het zo beginnen zien en dacht ik van nee, dat is te veel fysica. Okay, ik uh, had, dus, had gehoopt dat
0: jij dat ging snappen. Ja, maar, nee, maar nee, dus dus ik, uh, <laughs> allee, Als je
1: geïnteresseerd bent, er zijn filmpjes uitzoeken Zoek eigenlijk. het zelf op. <laughs> ja. uh, maar dus, er is... Dus, het probleem natuurlijk van de infrarood is... ...waar het de grootste bron van infrarood ligt in, dicht bij ons... ...is natuurlijk de zon
0: en wij. Van, van warmte bedoelt je? Ja. ja,
1: of in, in dat geeft natuurlijk warmte en infrarood Ja, ja maar
0: in, die, in, in dit geval is het vooral dat ja, warmte dat een probleem is. Ja. Juist, we willen eigenlijk de telescoop ja, ja, gekoeld ja, houden, ja. houden.
1: Dus uh, daarvoor hebben ze die telescoop zelfs op een bepaalde plek gezet... ...zo ver mogelijk weg van de zon. En, uh, en van de aarde En van ook, de aarde, aarde ja. ook, ja, want de aarde geeft ook, ook warmte die warmte hier, af, ja. Ja. Uh, en dat vind ik iets heel cool, dat, is, dat noemt een Lagrange-punt. En een Lagrange-punt, zo zijn er een aantal punten uh, bepaald. En die punten worden bepaald door afstand met bijvoorbeeld twee hemellichamen die een uh, zwaartekracht uitwerken op je punt dat je ergens wilt zetten. En op die punten cancelen die twee, twee zwaartekrachten elkaar uit en blijft eigenlijk dit punt op een stabiele baan dat,
0: dat dan door de zonnestelsel beweegt. Dus, dus eigenlijk... Right. Hey, um normaal bij de satellieten die we kennen, ook bij de Hubble-telescoop, inderdaad, je brengt dat normaal gezien in een baan rond een object. Vaak mm. is het aan de aarde. Ja. Maar in dit geval inderdaad, hebben ze het naar een Lagrange punt gebracht, wat daar niet in een baan rond de aarde beweegt, ja. maar zich parallel met de aarde ja, rond de zon rond de beweegt. Zo moet ik het ja. zien. Hè? Ja. Ja. Dus die dus... blijft eigenlijk stabiel ten opzichte van de aarde, ja. maar beweegt, beweegt rond, rond de, de zon. Ja, ja. nog altijd rond de zon. En dat is belangrijk, omdat je
1: dan zo die, die James Webb kan zich de hele tijd in de, aan de donkere kant van de aarde behouden. Een vergelijking, als wij naar de sterren kijken, we doen dat ook niet overdag. Nee. nee doen nee, dat s'nachts nee, nee, wanneer dat je de sterren ja. kunt zien. En wanneer het er niet licht is dat al je sensor... Allee. Ja. Geen minder infrarood ligt. Maar dan hebben we nog altijd het probleem van de warmte. Die van de aarde. aarde komt, van, de, ja. van de zon komt. En we hebben het nu al zoveel gehad over die detectoren en over hoe cool dat James Webb is en hoe dat veel van die detectoren werken. Maar wat je vaak niet realiseert bij zoiets, is dat er zo'n hele allee, achtergrond aan engineering nodig is, vooraleer dat je, je main doel kan werken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik, heb, ik ben dan eens dieper ingegaan op die koeling omdat ik zoiets wel cool vind om te weten wat er eigenlijk nog achter zit. Want je denkt altijd, ah ja die detector dat zal dat zijn, en dan we sturen dat op en dat is klaar. Mm -hmm. Maar de, de level van engineering dat in koeling zit, vind ik dat... Zelf of dat belangrijk genoeg is om wat, meer aan toe, allez, wat we beter over uit te weiden. Zo hebben ze bijvoorbeeld... Ik, ik heb het al gehad over die sunshield. In ja, het zonneschild. Dus het, het zonneschild ja. Dat zit dus aan de zonnekant van de van telescoop. Naar, gericht naar, naar de warmte eigenlijk. Mm -hmm. En dat bestaat uit verschillende lagen. En ze hebben die lagen los van elkaar gedaan zodat er zo weinig mogelijk uh, conductie is. Dus als, twee warme, als één warm object en één koud object elkaar aanraakt, dan wordt het koud object warm. Dat ja. is basically ja, ja, conductie. Ja, ja. En zij hebben dat daar dus los van elkaar gehad, zodat er een gat tussen zit, zodat zij ook eigenlijk die, uh, die vacuüm van space van de ruimte gebruiken, gebruiken ja. als ja. een soort van isolatie daar extra. Um, en daar hebben ze een, een heel... Een soort van materiaal gebruikt dat Captain noemt. Dat is licht, sterk... En resistent tegen veel uh, problemen dat je in space zou hebben. Bijvoorbeeld ja, de radiatie gewoon, dat afbrokkeling kan veroorzaken en alle andere degradatie. Uh, dat is een zeer dun materiaal. Mm -hmm. die, die nummers zijn ook echt weer zot. Hè? Dat is 0,05 mm dik. Wauw. Dus, ja, <laughs> wow. dus, uh, dus zo maken ze die vier of vijf laagjes van, denk ik. Um, en dat zorgt ervoor dat je al een heel deel koeling hebt. Eigenlijk een soort van passieve koeling gewoon. Uh, want ze hebben dat dan ook nog eens zo, zo gebogen. Dat, want er zijn een aantal manieren waarop dat warmte doorgegeven kan worden. Drie manieren. Ten eerste, convectie. Ja, dus dus want, dat, Als er een, bijvoorbeeld een wind blaast over iets warm, dan wordt die wind ook warm. Ja. Uh, maar dat is in de ruimte technisch gezien niet aanwezig, want het is een vacuüm. Dus daar moeten ze eigenlijk geen rekening mee houden. Daar moeten ze geen rekening mee houden, maar dat maakt het voor hen gemakkelijker. Dan heb je conductie, dus mm -hmm. als, als twee objecten elkaar aanraken. En dan heb je ook nog straling of radiatie. En dat is wanneer een warm object die zendt stralen uit, zoals bijvoorbeeld de zon. Dus in dit geval moeten zij vooral nee. naar
0: die straling kijken. Dan... Dus vooral
1: naar uh, radiatie en naar conductie. Conductie, okay. conductie ook, ja, want sommige, ze moeten nog altijd, uh, altijd wel connecteren aan elkaar. Ja, ja, ja. ja. Um, maar daar hebben ze een aantal heel uh, coole technieken voor gebruikt. Dus je hebt al die kapton, iets dat mm -hmm. Een uh, materiaal is dat goed zonnewerend is. En dat goed uh, warmtewerend is. Wat daar cool aan is, is dat hoe ze dat gebogen hebben. Ze hebben dat gebogen in een soort van ronding. Ja? Dus die kapton, die, die, als die dan warmte opneemt, dan zendt hij ook warmte uit via straling. Maar die, ba die buiging zorgt ervoor dat die straling eigenlijk naar de ruimte wordt geschoten. Ah, okay. soort van, eigenlijk een soort van loop, zoals een geweer, dat de straling weg wordt geschoten van uw telescoop en gewoon Ik in de De straling land. die
0: gegenereerd wordt... Door die kapton zelf, omdat hij ook opwarmt.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Cool. Uh, en dan hebben ze daar nog een extra laagje bovenop gedaan. Een, een siliconlaag. Yeah? En die siliconlaag is heel belangrijk, omdat die, die neemt warmte op. Dus die wordt dan zelf warm. Maar die geeft dat heel snel terug af via straling. Dus je zult heel weinig conductie hebben, omdat die siliconlaag gewoon direct zijn warmte afgeeft via straling. En die wordt dan weer langs die, langs die kapton uh, zonneschild weggeschoten in de
0: ruimte. Oké, okay, en... en dat eigenlijk alle, alle, allemaal dan gewoon om die straling te beperken. Ja. Maar wat dat dan ook wel echt zot is... Want als ik denk aan iets dat isoleert... Ik denk dan even aan mijn thermos. Mm -hmm. ja. uh, ik doe daar een warme thee in, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zijn, laten we zeggen, 90 graden of zo ja. van binnen. En buiten is het op een koude dag 5 graden. Ja. Dus dat is een 85 graden verschil. Mm -hmm. uh, nu, het zonneschild doet het ietsje beter. Ja, Want ja, ja. aan de ene kant hebben we dan een min 230 tot 260 graden. Mm -hmm. En aan de andere kant, aan de zonnekant, heb je een 80 graden dat bereikt wordt. Juist. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat je meer dan 300 graden verschil hebt, dat ja, ja, ja. die dunne plaatjes van hoeveel millimeter... Ja, 0,05 millimeter Van, van
1: 0,05,
0: eh, vijf dunne plaatjes ja, ja. zorgen voor een temperatuurverschil van 300, meer dan 300 graden. Ja, ja, dat is graden. zo
1: efficiënt in koelen, dat, dat is een ongelofelijke engineering dat daarachter is gegaan. En iets dat dan ja, eigenlijk, wat ik erg vind, bijna nooit in het nieuws zal komen. Dat zonneschild. Dat zonneschild. Want daar, zit, dat is echt een, een, daar hebben ze nieuwe materialen voor ontwikkeld. Daar hebben ze allerlei uren, manuren ingestogen, computeruren. En dat is iets dat nooit in het nieuws zal komen, wat ik ook wel begrijp. Omdat dat niet het ding is dat iets meet natuurlijk. Maar het, het mag wel niet vergeten worden dat er achter alle coole dingen zitten nog vijf andere lagen van de, andere coole dingen. Om de coole dingen.
0: dingen mogelijk te maken. Om de coole dingen cool te ja. houden. Nee, nee, maar absoluut. En, hebt, en daarom is het ook wel leuk dat we dat hier even kunnen, kunnen mm -hmm. aanhalen, kunnen bespreken. Maar om misschien even terug te komen tot de essentie, want we hebben nu besproken, wat gaat, die, wat gaat er allemaal gemeten worden? Hoe wordt dat gemeten enzovoort? Maar wat kunnen we nu eigenlijk verwachten? Want, om even te kaderen, ik vind het eigenlijk toch wel absurd om over na te denken. Bij het ontstaan van het heelal, of het ontstaan van de eerste sterrenstelsels, zijn er dan op een bepaald moment lichtteeltjes beginnen ontstaan. En sommige van die lichtteeltjes zijn dus al meer dan 13,5 miljard jaar mm -hmm. door het heelal aan het vliegen ja. en gaan als eindbestemming op de detector van de James Webb-telescoop ja, ja, ja. terechtkomen. Mm -hmm. En wij gaan die kunnen
1: zien. Dat, dat, is, dat is helemaal om te over na te denken. Dat is compleet Allee, Je hebt het over die lichtteeltjes. Het is misschien nog belangrijk om te schetsen hoe niet fel dat de dingen zijn waar dat de James Webb in wil kijken. Die ja. eerste sterrenstelsels. En dat is toch wel, ja, denk ik, belangrijk om te schetsen. Waarom dat die zo gevoelig moet zijn? Dat, want ze zoeken naar objecten die ongeveer één nanogensky gewoon zijn. Want na, dat is nanogensky? Een, nanogensky. Dat gaat iets moeten uitleggen. Dat, dat, is een, uh, dat is een heel cool woord om eigenlijk... Dat is eigenlijk een eenheid van helderheid of licht. Oké. Okay. Ik het zo zeggen. Uh, en die zijn één nanogensky. Oké, okay, dat zegt niet heel veel op zich. Maar om de vergelijking te maken... Bijvoorbeeld, stel je voor dat we zo een kindernachtlampje nemen... Mm -hmm. En we zetten die op de maan ja? en we zouden die van de aarde proberen te zoeken. Die, dat object dat licht geeft, die kinderlampje op de maan, dat is ongeveer 20 nanogenski. Dus we zoeken eigenlijk naar objecten die 20 keer minder fel zijn dan een kindernachtlampje op de maan. Dat is heel maf om te denken, hè? Allee, hoe niet fel dat die dingen zijn dat we zoeken. Het is ook zo dat die, daarmee hebben we ook natuurlijk die grote spiegel nodig, ik denk dat er ongeveer 1 foton per seconde invalt op de sensor. Wat hij, uh,
0: ter referentie, gewoon echt absoluut,
1: absoluut heel, weinig heel weinig is. Want bijvoorbeeld, stel je ja. voor, op een, op een avond kijken wij naar de sterren. Dat zijn, uh, ik denk, ongeveer 1 miljoen fotonen
0: dat je uw ogen bereiken per seconde. Ja, volgens dus mij. Dus is is, ja, het, het verschil ja, is, 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 alle, is waanzinnig enorm. groot. Ja. Maar ik had ook gelezen om, om te zeggen, inderdaad, van ja, je zegt, die zijn heel dim. Maar de James webb telescoop gaat dus effectief kunnen meten. En hey, omdat je nu dat, dat voorbeeld gebruikt van uh, dat nachtlampje mm -hmm. op de maan... Ik had ook ergens gelezen, ik denk ook weer bij NASA, dat de James Webb-telescoop zodanig gevoelig is dat hij zei dat hij zijn infraroodcamera een vliegend insect op de maan zou kunnen de detecteren. Dat is, echt. dat is toch compleet is echt absurd. Absurd, ja. ja, Ja, Dat is echt, is echt heel cool. Voilà. Maar dus in elk geval, uh, ik heb ook wat opgezocht over ja, wat dat zo de, laat ons zeggen, grootste Doelen zijn hé, op de korte termijn van de James Webb. Want we hebben maar tien jaar. Dus ze hebben natuurlijk nagedacht over ja, ja. hoeveel tijd gaat er naar waar gaat. En dus sowieso gaan ze vooral kijken hé, naar die uh, eerste sterrenstelsels. Uh, zoals dat de NASA het beschrijft. Hubble kon, laat ons zeggen, sterrenstelsels zien. En de James Webb zal sterrenstelsels kunnen ja. zien. Hé. Dus we kunnen, er al, we kunnen ze al in een vrij vroeg stadium ja. kijken. Maar nu hopen ze echt wel het ontstaan te bekijken. En voor de rest gaat de James Webb ook kijken naar de planeten in ons eigen sterrenstelsel. Uh, en zo gaan ze bijvoorbeeld de grotere planeten Saturnus, Uranus, Tunus en Jupiter bekijken en gaan ze van alle vier de ringen bekijken. Ja. En ik dacht, dat is raar. Ja. Ik dacht, dat is Saturnus, dat wist ik wel dat die mm -hmm. ringen had, maar die anderen hebben dat blijkbaar ook. Die zijn alleen niet zichtbaar voor ja, het zichtbare het hier, licht. Um, Goal, cool. Om maar te kaderen eigenlijk hoe gelimiteerd dat wij zijn ja, in onze zintuigen en onze kennis. En natuurlijk, dat hebben we al aangehaald, zijn, gaan ze ten slotte ook kijken naar planeten in uh, de bewoonbare zones mm -hmm. van uh, sterrenstelsels, die dus ja, op de optimale afstand ja. ja, zijn van de zon om leven mm -hmm. mogelijk te maken. En gaan ze die uh, ja, uh, bekijken. Een zo'n
1: zone, ik denk dat dat een, een zonnestelsel noemt, genaamd Trappist-1, heb ik gevonden. Mm -hmm. En daar zijn ongeveer zeven aardeachtige planeten dat daar rond, de, rond een zon vliegen, die heel erg lijkt op ons. Ah, okay. Dus als ze daar, ja, op, op die plek hebben ze de grootste kans om omstandigheden te vinden die leven zouden kunnen, uh, onder, kunnen onderhouden. Oké, okay, Ja, cool. heel cool. Ja.
0: En natuurlijk, en dat wordt ook benadrukt door de NASA, een, zo, alleen, een extra onderzoeksvraag is ook gewoon ontdekken wat we nog niet weten. Ja. Want bij Hubble hebben ze ook heel wat zaken ontdekt. Ja, gewoon nieuwe dingen. Nieuwe dingen die we daarvoor eigenlijk mm -hmm. gewoon totaal niet wisten. Ja. Dus ik denk, Geoffrey, dat we allebei toch al zeer enthousiast zijn om die eerste beelden te bekijken. Ja, maar het is ergens midden april, dacht ik. Dat eerste dat beelden eerste binnenkomen? Beelden, want ze zijn
1: nu op dit moment, van opname, zijn ze bezig met het kalibreren van de spiegels. Ja. En dat duurt uh, redelijk lang, omdat ja, als je dat in increments van één tienduizendste van een haar moet doen, dat, dat zal wel even duren. Ja. Uh, en ze moeten er ook achttien zo calibreren. Ja. Uh, dus daar zijn we nu mee bezig. En dan gaan vanaf, denk ik, midden april de eerste uh, projecten van start. En okay. het is misschien ook belangrijk om te zeggen, er zijn mensen, echt onderzoekers, hebben projecten kunnen insturen. Het is niet zo dat dat een, een, een telescoop is van NASA en van de ESA, maar het is eigenlijk, noemen zij het, een telescope for all. En dus okay. uh, onderzoekscentra hebben, hebben projecten kunnen insturen en daarvan zijn er nu voor het eerste jaar een 267 geselecteerd. Oké. Okay. En die, die worden dan
0: tijdverdeeld, hoe, hoe lang dat ze het kunnen gebruiken. Het moet wel heel cool zijn als ruimtewetenschapper mm. om te kunnen boeken op de op, James uh, Webb. Ja, 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 tuurlijk. Ja. Nu ik had ook wel ge gelezen, um, dat hoe cool dat dat ook is, dat dat um, ook wel een, ja, zoals alles natuurlijk, een negatief effect heeft. Zijnde blijkbaar is het de laatste jaren wel heel moeilijk geworden om als ruimtewetenschapper um, funding, sponsoring voor uw onderzoek te krijgen, juist met het vooruitzicht van de James Webb. Omdat er gezegd wordt van ja, oké, okay, er gaat al zoveel publiek geld naar ruimteonderzoek in de vorm van James Webb, dat ze dat eigenlijk een beetje hebben ah, ja. teruggeschroefd. Dus als je nu als ruimtewetenschapper niet aan bod komt bij de James Webb onderzoeken, hmm. staat je een beetje meer in de kou dan, ja, ja. Uh, dan daarvoor. Maar, maar, maar zo heeft natuurlijk alles is, wel zijn negatieve is eigenlijk zoals zo
1: een, een, een Lamborghini kopen, maar niet genoeg geld hebben om zo de, de benzine te hebben. Dus je zo kunt er kijken en je kunt andere mensen ermee zien rijden, maar zelf niet. Zoiets. Ja, <laughs> zo zo ja, ja. uh, maar ja, dus een ander klein tof uh, milestone eigenlijk van de Hubble, vond ik. En dat past binnen hoeveel projecten ze gaan doen. Ik denk dat in 2019 heeft hij zijn miljoenste recording gedaan. En zijn er op dat moment, ik denk, in de 10.000 uh, papers verschenen die dat data van Hubble gebruiken. Absurd. Ja, dat is absurd gewoon de data dat data daaruit verder komt. En uh, echt wel iets om naar uit te kijken, ja, veel data zal, zal, zullen wij nooit zien natuurlijk. Of zal niet baanbrekend genoeg zijn, laten we het zo zeggen. Maar ik denk toch, allez, ik kan toch wel voorspellen, denk ik. Of toch veilig voorspellen dat hier nieuwe dingen uitkomen die daar, ja, ons beeld van het universum compleet van gaan veranderen. Ik denk het ook, absoluut. Waaronder uh, Dark Matter. Maar dat, is, maar dat is denk ik voor een, voor een andere, andere, ja, voor een andere want, aflevering. waren ben wel
0: confused om gewoon de Wikipedia-pagina ja. te lezen. Ja, weet je, als we stranden op de Wikipedia-pagina, dan laten we het meestal uit de ja, aflevering. Dat is te slecht voor ons. Ja, he, um, maar inderdaad, ik denk dat we daar geweldige dingen van mogen verwachten. Tot die eerste foto is het natuurlijk nog een beetje bang afwachten. Op de website van de NASA, dat is zeker een aanrader, kun je elke stap van ja. de ontplooiing volgen. Volgens mij kon je zelfs zien aan welke spiegel dat ze waren
1: om die, ja. die dat ze aan het calibreren Klopt. waren. Ja, inderdaad. Maar NASA heeft dit qua PR zo goed gedaan. Mm -hmm. Want ik, ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld... Alleen, soms blader ik wel eens op Reddit en andere... alleen zo Reddit vooral. <laughs> en, andere kanalen. en andere kanalen. Nee, maar het is uh -huh. zelf vooral Reddit. Uh -huh. uh, en ja, iedereen is daar echt hyped over. Over James Webb. En ja. je kunt dan live volgen welke ontplooiing ze bezig zijn. Je kunt dan de lounge live volgen. Er zijn interviews de hele tijd. Alleen ik vind dat ze het wel. Ze pakken het echt heel, heel, goed, heel aan. goed aan. Want ja. ze, ze betrekken echt het, het volk rond. En dat, dat zorgt er ook voor dat de mensen iets minder.
0: Iets, of iets gemakkelijker over dat grote prijskaartje nemen kunnen denken. Ja, want allez, laat ons niet vergeten: het heeft wel een 10, miljard, ja, uh, 10 miljard euro gekost. Dat is wel veel geld. Dat, dat, is, dat is publiek geld. Maar inderdaad, ik vind dat wel wat NASA doet heel goed, maar ook wel belangrijk. Want anders is het maar een telescoop die gelanceerd wordt en kun je echt wel de vraag stellen van, pff, waarom is dat weer nodig? Ja, maar als je de context erachter kent, de zaken die we misschien gaan, onder, gaan ontdekken, dan pff, is het moeilijk om daar niet enthousiast, ja, enthousiast over te zijn. Ik denk ook als ik dit vergelijk, we hebben een tijd geleden een aflevering gedaan over de zin en onzin van ruimtereizen en ruimte toerisme... De bonus episode. De bonus episode dan, uh, ja, dan vind ik het veel makkelijker om hier enthousiast over te zijn, ja, omdat klopt. dat zo'n zuiver wetenschappelijk doel heeft. Mm -hmm. Dat is kennis vergaren over de meest fundamentele vragen van het universum. Ja. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen aanmoedigen en enthousiast over kunnen ja, zijn. Zeker. Mm -hmm. uh, dus ik hoop dat we binnen een jaar of twee jaar misschien een soort van... Uh, ja, James Webb Revisited kunnen doen. Ja. Waar dat we bespreken van oké, okay, wat heeft hij nu eigenlijk verwezenlijk? Alle al? coole data. Ja. Wat is ja, er van cool. data uitgekomen? Wat hebben we ontdekt? Dus uh, om dat te ontdekken en veel meer, stay tuned. Uh, ja. bij...
1: Binnen twee jaar dan. Ja, tot <laughs> ja, binnen twee jaar. Maar
0: tot dan hebben we waarschijnlijk nog wel een veel andere afleveringen. Ik nog. het. <laughs> dus voor al die zaken is er natuurlijk één adres: Educated Idiots Podcast. Tot de volgende keer. Ciao.